0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Ein schwieriger Weg bis hierher, viel haben sie zurücklassen müssen, aber jetzt sind sie ein Team, das Flüchtlingsteam des IOC. Und dann noch, gemeinsam sind wir
1: stärker.
2: So wie ihr es gerade gehört habt, werden die 29 AthletInnen präsentiert, die im Team der Geflüchteten bei den Spielen in Tokio am Start sind. Als zweite Mannschaft von allen durften sie bei der Eröffnungsfeier ins Stadion einziehen. Ganz schöne Ehre für die Sportlerinnen und Sportler, die ja aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Insgesamt elf verschiedene, unter anderem aus Syrien, dem Iran, Südsudan. Und sie vertreten zwölf Sportarten. In dieser Players-Folge geht es um die Vergangenheit und die Ziele der Sportlerinnen und Sportler und darum, ob das Team auch ein PR-Instrument des IOC ist. Ich bin Viktoria Reit, Tag zusammen! Sieben von den 29 geflüchteten Sportlern, die in Tokio antreten, leben jetzt in Deutschland. Ich will nur mal ein paar kurz rausgreifen. Die wahrscheinlich bekannteste ist die Schwimmerin Yusra Madini, vielleicht kennt ihr sie schon. Sie kommt aus Syrien, ist von da geflohen und wohnt jetzt in Hamburg. Als es das Flüchtlingsteam vor fünf Jahren in Rio das erste Mal gab, war sie auch schon dabei. Dieses Jahr hat sie sogar die Fahne des Teams getragen. Bei ihrer Flucht übers Mittelmeer hat ihr der Sport vermutlich das Leben gerettet. Da hatte nämlich das Schlauchboot ein Loch. So hat sie es selbst im Deutschlandfunk Kultur beschrieben. Wir haben probiert zu ziehen, aber das war richtig schwer. Und ähm, das war auch kalt und Salz in meinen Augen, in meinen Mund, in alles. Und vor drei Stunden. Wir haben geschwommen, also mit einem Arm und zwei Beine. Wir haben alles probiert. Und da war sie gerade mal 17 Jahre alt. Yusra Madini hat schon vor ihrer Flucht in Syrien den Landesrekord über 400 Meter Freistil gehalten. Als sogar ihre Schwimmhalle in Damaskus von einer Bombe getroffen worden ist, hat sie dann entschieden zu fliehen. Mein Message ist, dass Menschen auch verstehen, dass Flüchtlinge, die machen das nicht, weil die, die wollen, dass die so ihre Heimat verlassen. Ne, wir mussten. Ein weiteres Beispiel, die iranische Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh. Vor fünf Jahren war sie die erste Frau, die für den Iran eine Medaille gewann, ever. Und dann ist sie vor anderthalb Jahren nach Deutschland geflohen, weil sie sich als Frau dort unterdrückt gefühlt hat. Jetzt ist sie wieder bei Olympia angetreten als Teil des Refugee-Teams und wurde Vierte. Auch wenn sie selbst richtig enttäuscht war, das ist schon echt eine starke Leistung nach so einer Flucht und auch ziemlich viel Hate, den sie immer noch über die sozialen Netzwerke aus ihrer Heimat abbekommt. Jetzt zum dritten Beispiel. Yael Schub ist Syrer und tritt im Karate an. Er lebt auch in Deutschland und ich konnte zwar nicht mit ihm selbst, aber mit seinem Trainer sprechen. Ernest Erko heißt, der ist selbst 1998 aus Jugoslawien geflohen. Als ich mit ihm Video telefoniert habe, da war er schon im Olympischen Dorf in Tokio und er hat ein weißes Poloshirt getragen mit der Aufschrift Refugee Olympic Team und er hat ziemlich stolz ausgesehen. Ich habe ihn gefragt, was für ihn denn das Besondere daran ist, dass es ein Team der Geflüchteten in Tokio gibt.
0: Wieder ganz normal zu leben, ein Teil der Gesellschaft oder der Sportgesellschaft zu sein. Das ist äh, besonders weil viele haben sehr schwierig hinter sich Flucht, Krieg. Das gibt hier eine höhere Solidarität, es gibt hier eine Botschaft, wir kämpfen gegen Flucht, wir kämpfen gegen Krieg, wir kämpfen sportlich natürlich. Wir wollen zeigen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind.
2: Das Team der Geflüchteten ist eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Truppe mit unterschiedlichen Muttersprachen, Sportarten, Hintergründen und aktuellen Wohnorten.
0: Sie sind Gewinner sowieso, wenn sie hier sind. Das sind wahre Gewinner tatsächlich. Nicht nur Medaillenträger, sonst wahre Gewinner. Aber trotzdem äh, kann man auch äh, Medaille gewinnen. Und wir sind mit Qualitäten, mit Leistung.
2: Also, sie wollen nicht nur Vielfalt zeigen, sie wollen schon auch gewinnen. Bisher gab es noch keine Medaille für das Refugee-Team in Tokio. Vielleicht wird ja Wild Schub, der Schützling von meinem Gesprächspartner Ernest Erko-Kalac, der Erste, der aufs Treppchen kommt. Das Team der Geflüchteten heißt übrigens offiziell EOR für Equipe Olympique des Refugiés. Das ist ein Baby des Internationalen Olympischen Komitees. Und das IOC arbeitet in der Sache mit dem UNO-Flüchtlingskommissariat UNHCR zusammen. Das IOC hat ein zehnseitiges PDF für die Medien rausgegeben zum Team der Geflüchteten. Die Überschriften darin. The Refugee Olympic Team, a message of hope. Also eine Botschaft der Hoffnung. A team powered by solidarity. Eine Mannschaft angetrieben von Solidarität. Bei allem Respekt fürs Team, für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu viel Pathos. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das IOC sich mit den Geflüchteten schmücken will und frage Erko Kalac, ob er das
0: auch so sieht. Das sind auch Menschen, die Leistung bringen können. Mit tolle Menschen kann sich man immer schmucken. Aber das ist nicht schmucken, das ist, das ist eine Botschaft für die ganze Welt, für die ganze Gesellschaft.
2: Okay, das verstehe ich. Das IOC verschafft den Geflüchteten ja auch wirklich sehr viel positive Öffentlichkeit. IOC-Präsident Bach hat mit allen Einzeln gesprochen und Erko Kalatsch hat das als große Ehre empfunden, hat er mir erzählt. Eine etwas andere, weil distanziertere Sicht auf die Dinge hat die Journalistin Vivian Wald. Sie hat für das Time Magazine zu einem Trainingscamp der Flüchtlingsmannschaft in Kenia recherchiert und herausgefunden, dass dort zwischen 2017 und 2019 sechs der südsudanesischen Läufer das Team verlassen haben oder, wie Vivian Wald es selbst formuliert, dass sie geflohen sind. Was sie erlebt hat, hat sie mir erzählt. A lot of them
0: felt tremendously
1: exploited. Viele von ihnen haben sich extrem ausgebeutet gefühlt. Sie haben sich gefühlt wie Waren, an denen sich die Olympia-Organisatoren bedienen und in gewissem Maße auch das UNO-Flüchtlingswerk und nicht mehr wie sie selbst. Ich hätte ja gedacht,
2: wer aus dem Südsudan geflohen ist, wäre froh, eine Chance vom IOC zu bekommen. Aber wie Vivian Walt fürs time Magazine rausgefunden hat, haben die Läufer aus dem Südsudan Preisgelder nicht erhalten und sie haben auch keine Anzeichen dafür gesehen, dass das IOC ihnen halt Perspektiven für die Zukunft bietet, nach der sportlichen Karriere oder nach den Olympischen Spielen. Und dann sind sie eben gegangen.
1: Die Tatsache, dass diese Leute weggelaufen sind, hat das IOC richtig erschüttert. Es war ein großer Weckruf, auch wenn sie nie darüber sprechen wollten. Im IOC war man schockiert, dass jemand kritische Fragen nach dem Flüchtlingsteam stellen würde, das alle als so großartig angesehen hatten. Aber wie wir in Walls Erlebnisse in Kenia
2: mit den Geflüchteten aus dem Südsudan das lässt sich nicht auf alle im flüchtlings team anwenden, das hat sie auch extra nochmal betont.
1: Ich habe mit syrischen Flüchtlingen aus dem Team gesprochen
2: und es hat ihr Leben verändert. Und auch ihr, habe ich jetzt die Frage gestellt, die mir schon die ganze Zeit im Kopf rumspukt, schmückt sich das IOC mit dem Flüchtlingsteam?
1: Ich glaube, für das IOC ist es eine Wohlfühlgeschichte, zu einer Zeit, in der sie wirklich Wohlfühlgeschichten brauchten. Die Olympischen Spiele brauchen Wohlfühlgeschichten. Das IOC liebt es, sowas zu promoten. Das IOC schützt seine Marke mit sehr viel Vorsicht und diese Marke wird seit Jahren massiv angegriffen.
2: Und damit meint sie Fehltritte von Funktionären, Städte, die offizielle geschmiert haben sollen, um Ausrichter der Spiele zu werden. Ja, das IOC hat schon recht viel an den Hacken
1: gehabt in den letzten Jahren. And along came the refugee team. Und dann kam das Flüchtlingsteam und es war eine Möglichkeit, sich ein neues Image zu verpassen und in vielerlei Hinsicht hat das geklappt. Die Menschen finden das Flüchtlingsteam wunderbar, viele Flüchtlinge finden das Flüchtlingsteam wunderbar, aber es ist halt nicht komplett selbstlos.
2: So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ich war die ganze Zeit hin und her gerissen, ob ich jetzt auf gute PR des IOC reinfalle, wenn ich die Stories der Athletinnen und Athleten im Team der Geflüchteten berührend finde. Aber das ist natürlich Quatsch. Man kann die Sportlerinnen und Sportler gut finden und trotzdem die Mechanismen, die dahinter stecken, hinterfragen. Am Ende der Folge will ich euch jetzt noch den Artikel von Vivian Wald aus dem Time Magazine empfehlen. Der heißt, The Olympic Refugee Team was created to offer hope. Some Athletes are running away from it. Und der ist auf der Seite des Time Magazines frei verfügbar. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.